0: Ninja, die Killermaschine. Vergessen Sie alles, was Sie jemals über Kung-Fu, Karate oder ähnliche Kampfarten gehört und gesehen haben. Hier kommt der erste Großfilm, der die tödlichen Geheimnisse des altjapanischen Ninjitsu enthüllt. Auf den neuen Ninja! Kampai! 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 Kampai. Also was tun Sie dann hier drin? Ich nehme einen Drink. Franco Nero, der berühmte Held des internationalen Abenteuer- und Actiongenres, spielt die Hauptrolle in diesem gigantischen Kampffilm. Nein, nein, lass ihn, der ist fantastisch, der schafft das schon. Ninja, die Killermaschine. Ein Mann? Wir haben Angst vor einem Mann? Ja, er ist wie eine Armee. Der einzige europäische Großmeister dieser absolut tödlichen Kampfkunst des Fernen Ostens hat nur einen Gegner zu fürchten, den schwarzen Ninja. Ein Film, der ihnen den Atem stocken und das Blut in den Adern erstarren lässt.
1: Ninja, die Killermaschine. Herzlich willkommen bei der vorerst letzten Folge des ABC des Films, der Show für Unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier. Hallo, hallo. Hans Oi. Und Michael Thiersee. Hey, so, Patrick, ja. Du hast gesagt, wir hauen noch mal einen raus. Wir haben gesagt, wir, ja genau, wir hauen noch einen raus, hauen auf den Putz und treffen uns in der Mitte zwischen M und P. Oh, du hast ja recht. Ach, da, ja, hervorragend. Mehr und mehr, augenzwinkernd in
2: der Mitte. Und sind beim Ninja angekommen. Das ist hervorragend, super, mitgedacht, hervorragend. Tue ich ja nie, also deswegen umso überraschender für mich, wenn es andere tun. Ja, 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 das war auch schon, ich, die wollte ich schon immer schon lang mal, mal
1: sehen, weil ich kannte diese drei, also wir sprechen über die drei Canon-Filme von, hm. von, die drei Ninja-Filme von Canon. Äh, wollte die halt schon lang mal sehen und dachte, komm, das ist doch jetzt ein, das machen wir jetzt einen Abschluss- für unsere Podcast-Serie, da hm. machen, wir, geben, machen wir uns ein schönes Fest mit, diesen drei <lacht> Perlen der 80er-Jahre. Perlen, ja, so kann man das so schreiben, genau. <lacht> ja, du, du kanntest sie ja schon. Ja. genau. Ja. Für mich ist das wirklich Neuland. Ich habe mit den, hab den Ninja-Filmen auch nie so, nie so was anfangen können. Ich weiß nicht, wie, wie war bei dir in der Kindheit? da war, Das war auf einmal irgendwie da, Ninja.
2: Du hast auf dem Schulhof aber auch nie so gewusst woher, warum, weshalb, gut. Nee, man kann das auch gerne nachhören, wenn man denn wirklich den Ehrgeiz hat, dann möge man bitte in die Bahnhofskino-Folgen zu American Ninja 1 und 2 reinhören, die ich zusammen mit dem Daniel aufgenommen habe. Und da erzähle ich auch schon so ein bisschen, dass ich eigentlich keinen wirklichen Bezug habe zu der American Ninja-Reihe, aber auch Ninja-Filme generell nicht wirklich genau. Mir ging es genau wie dir. Die waren halt irgendwie da, man nahm halt mit, was da kam, man muss ja auch dazu sagen, also die, die hießen ja auch nicht alle dann in Deutschland Ninja, die American Ninja-Reihe, die ja auch von Ken produziert ist, hieß ja hierzu dann American Fighter, warum auch immer.
1: Ja, genauso wie halt die Teenage-Mutant
2: Hero Turtles ja, in Deutschland stimmt. gab. Ja, ja. Deswegen, also ich habe nie so eine Affinität aufgebaut zum Subgenre des Actionfilms, diesen Ninja-Film. Und überhaupt konnte ich die auch nicht wirklich zusammenbringen. Also, dass das hier quasi sowas wie eine Trilogie ist im weitesten Sinne, weil sie eben denselben Hauptdarsteller oder Nebendarsteller haben, das ist mir jetzt auch erst in späteren Jahren gekommen. Ich habe irgendwann den Franco-Nero-Film geguckt, ich glaube, da habe ich den dritten geguckt und ich glaube dann vor wenigen Jahren mal den zweiten, aber... Erst da ist mir aufgefallen, ach ja, stimmt, die, die konnten ja zusammen. Bei uns gab es halt früher dann doch so diese Viertelgang, die auf dem Spielplatz rumlungelten, mhm. die sich
1: da, die waren auch die Dragons und ganz ja. geheime, ja, cool. ja, weil der eine konnte Karate und deswegen waren sie auch Ninjas. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber Und das, das gleiche Schicksal wie Hair Metal, ab den 90ern gab es keine Ninjas mehr. Ja, das ist richtig, im Kino. Würde ja. ja. dann die Slasher. Kuh durchs Dorf
2: getro getrieben Ach so, bei euch, ja, ja, klar. Ich wollte gerade sagen, weil Slasher waren ja in den 90ern auch schon wieder out, bis dann Scream kam, ja. Ja, und eben dann, ja, durch, durch,
1: durch das Internet sind ja dann, hm. ist ja gerade Teil 3 dann wieder populär geworden, weil man ja sich herrlich darüber auslassen konnte oder hm. überhaupt sagen, hm. what the fuck? Aber die Reihe startete ja ganz, ganz ernst mit dem Duo äh, Golem Globus, die dann gemeint haben, ja, die Kung-Fu-Filme kommen ja ganz gut an, machen wir also auch sowas. Mal lachen Golem sagt ja, er hat dann recherchiert in den Büchern eben, die sind geheime Ninja gefunden und dann kam da eben sein Stuntman oder der andere, der Mike Stone, der dann eben das Drehbuch geschrieben hat, und so entstand unser erster Film für heute: Ninja, die Killermaschine. Im Original hm. Enter the Ninja, angelehnt an den Bruce Lee
2: Titel natürlich. Richtig, Enter the Dragon. Richtig. Ich, ich vergesse gerne mal, dass es auch irgendwie auch im amerikanischen Bereich schon Kampfsportfilme gab und natürlich auch die Fernsehserie Kung Fu mit David Carradine und so. Ja, ja, das war ja schon ein Ding. Aber so im Kino, hm. also da haben sie sich schon so eine spezielle Nische erarbeitet da in ihrem Bereich. Also, so. Ist ja keine Videothekenkost, die kamen ja schon ins Kino, die Filme, mhm. aber es ist eben sehr, sehr low budgetär.
1: Ja, wie halt machen. wie halt Canon so mhm. gearbeitet hat. Ja, ich fand das auch, da, ich, fand, fand das, ich habe eher, eher gedacht, hm, da haben sie jetzt halt, sind sie auf irgendeinen Trend aufgesprungen, aber das war ja
2: wirklich, haben sie sich selber den Trend da geschaffen. Ja. Ja. Das fand ich ganz cool. Man mögt es mir auch nachsehen, bitte. Das, das schicke ich gleich vorweg, wenn ich hier verschiedene Kampfsportarten zusammenwürfle. Ich bin da immer traditionell ganz schlecht drin. Was ist Tebo und Kung Fu und Karate und Jujutsu und äh, Pipapo? Ich bin da immer ganz schlecht drin. Apropos schlecht. Was <lacht> schreibt denn der <lacht> Filmdienst über Ninja, die Killermaschine?
1: Einem Europäer gelingt es zum Beherrscher des tödlichen Kampfsports Ninjutsu ausgebildet zu werden, woraufhin er einem bedrängten Freund helfen kann, indem er hm. dessen Gegner tötet. Triviale Actiongeschichte, die das zur perfekten Technik entwickelte Töten von Menschen feiert. Hm. Steht nicht mal das, da dran, dass wir raten ab, sondern
2: kurz zwei Sätze fertig. Ja, ist natürlich die klassische Filmdienstwarnung, die auch gleichzeitig als ähm, Lob, als Empfehlung für den Film funktioniert. <lacht>
1: ja, klar. Ähm, ja. Zu, Be zu Beginn des Ganzen sollte ja eben Mike Stone auch die Hauptrolle besetzen, aber da der eher einfach Kampftechnik beherrscht und nicht das Schauspiel und der der Zufall so will, dass Franco Nero um die Ecke auf den Philippinen war, ist dieser Film also mit Franco Nero. Mhm. Und Franco Nero kann vielleicht Schauspielern, aber er kann keinen Nunchak halten. Ja. ja Oder ganz ja. langsam. Also ich, ich hatte viel, viel Freude an dem Teil jetzt. Das fand ich auch so, so cool, an den drei, an diesen drei Teilen. Jeder Film hat so einen ganz eigenen Flair und auch ganz eigene Momente. Hm. Und bei mir war es so am ersten Teil, mir haben eigentlich am besten gefallen, einfach diese over-the-top Charaktere. Also gerade der Bösewicht Venarius
2: fand ich super. Ja, Aber der hat schon was tatsächlich, ja. Ich glaube, dass das tatsächlich den vor allem den ersten beiden Filmen massiv im Weg steht ist eben das offensichtlich sehr, sehr geringe Budget. Also du hast eben immer wieder Momente, in denen du denkst, meine Güte hatten die überhaupt kein Geld für ein bisschen vernünftige Requisiten oder im ersten fällt das noch weniger auf, weil du hast halt diesen, diese exotische Location, die sind ja in Manila, glaube ich. Und Umgebung. Ja. <lacht> äh, Fahr dann auch mal durch so eine Wellblechhütten-Siedlung und äh, du hast zumindest, also ich meine, einiges, was du da siehst, sieht nicht unbedingt schön aus, also im Sinne von Pittoresk, das ist jetzt irgendwie keine schönen Urlaubslocations, aber du siehst zumindest, ist es ist nicht in irgendwelchen Hinterhöfen von von einem Filmstudio gedreht worden. Ja, es ist schön
1: on-Location. Auch der Showdown ja. in dem Hahnenkampf-Arena hat ja. was
2: absolut, es sieht cool aus da drin. Ja, richtig, klar. Aber es ist eben. Wie gesagt, paar paar Production Values sind hier noch zu sehen, aber das andere große Problem, was der Film hat, ist glaube ich, also es gibt eigentlich zwei. Ich glaube, das etwas geringere ist die nicht besonders dynamische Inszenierung von Menachem Golan, der jetzt wirklich kein toller Action-Regisseur ist und überhaupt kein guter Regisseur, Punkt. Ja. Und ja, du hast ja bereits angesprochen, Franco Nero ist, also ich würde Franco Nero immer verteidigen, tatsächlich sein Schauspiel verteidigen, aber seine Kampfkunst ist... Gering bis nicht vorhanden.
1: Ja, darum merkt man auch gleich, wenn wieder, weil Mike Stone wurde er würde nicht unbedingt ent, ganz entlassen aus dem Film, sondern nur als Hauptdarsteller ist er zurückgetreten, aber er war es weiterhin, ist er für die Stunts zuständig und du siehst halt genau, wann Mike Stone im Kostüm steckt und wann Franco Nero im Kostüm steckt. Ja. Eigentlich sieht man nur Franco Nero, sieht man eigentlich dann nur in Close-Ups mit seinen Augen und dem Bart, den man immer noch unter der Maske erkennen kann. Mhm. Ja, aber ich finde. Also aus der heutigen Sicht, wo du ja schon, schon Trash, wenn man, wenn man Trash auch liebt, und dann mhm. fängt dieser Film natürlich auch so, auch so gleich so genial an. Weil ja eigentlich dieses Wort Ninjitsu soll ja eigentlich invisible bedeuten. Und der erste Shot ist von unserem in kompletten weiß gekleideten Ninja, der versucht, sich vor dem schwarzen und roten Ninja zu verstecken im mhm. Dschungel. Und äh, dann ist es aber eigentlich nur diese Trainings Trainingsmontage. Was ich aber auch ziemlich seltsam finde, weil er wirft da ja mit Wirfstörnen um sich, die sich in Leutens Gesicht reinbohren
2: und am Schluss sind alle wieder super. Ja, ja, sind wieder vollkommen auf dem Bein. Ich habe mich da auch ein bisschen drüber gewundert. Also der Film begeht ja wirklich sehr toll. Also der der macht da das Beste aus den ähm, Locations, die ihm zur Verfügung stehen und auch irgendwie aus, aus Mike Stones tollen Martial-Arts-Künsten. Ja genau, Martial-Arts-Talenten, Künsten. Macht er da das Beste draus. Finde ich super, 15 fast wortlose Minuten nur mit äh, Leute abmetzeln, also rote Ninjas werden abgemetzelt und dann, ja, war das eben nur ein Training und das äh, ist wird auch beim zweiten Wiedersehen nicht wirklich, ähm, hat sich mir nicht erschlossen, was was da genau passiert, weil in meinen Augen bringt er die schon alle um oder verletzt sie zumindest sehr schwer. Ja. War nur eine Übung und dann guckt er in diesem, genau in diesem Dojo an, wo ihm dann sein Meister sagt, hier, du hast den… Hier ist ja dein Abschluss. Den, genau, den Pfad des Kriegers erfolgreich beschritten und hier ist dein, jetzt bist du ein Meister, ein Großmeister oder so.
1: Genau, aber der schwarze Ninja, Hasegawa, hat was dagegen, sagt, mhm. er ist kein Ninja. Und, ah, sehen wir dann zum ersten Mal den Star aller drei Filme, Shokusugi. Mhm.
2: Mhm.
1: Eben, aber der hier nur diese kurze Nebenrolle hat und eigentlich kommt er den ganzen Film bis auf den Schlusskampf ja kaum mehr vor. Ja, das
2: ist richtig, Das tatsächlich. Im zweiten und dritten hat er mehr zu tun.
1: Genau, denn nachdem Franco Nero ja dann aus Japan müde ist, geht er zu seinem Kuppel auf die Philippinen. Und ja. natürlich hat Frank, alt, alter Kriegskamerad, der ist hier eine Kokosnussfarm mit seiner wunderschönen Frau Mary Ann, gespielt von Susan George, ja, die ja richtig. viele vielleicht aus Draw Dogs kennen,
2: ja. die einen ganz passablen Job hier macht. Ja, man muss sowieso sagen, der Film ist gut besetzt tatsächlich. Ja, also das ist jetzt alles nicht so die, die A-Garde, aber so aus der höheren B-Garde ist einiges dabei. Ne? Äh, Christopher George sei noch damenlich genannt und natürlich für uns ähm, als einem Stilfans Saki Neu. Ja, wobei, das ist mir
1: dann erst, erst, für, erst beim Abspann gekommen. Ich hab immer gedacht, Herr Himmel, woher kennst du denn den? Das kommt dir so bekannt vor. Hm. Ja, äh, Saki Neu spielt eben den Hook, ein handlanger, oder eine, naja, Handlang ist es ja nicht, weil er ist eigentlich nur ein Angestellter von Venarius, der dann, weil er unfähig ist, das Problem mit der Kokosnussfarm zu mhm. lösen. Denn die ist ja auf einem reichen Öl vollkommen und deswegen sollen Frank und Mary Ann eben verkaufen an diesen von Christopher George großartig gespielten Venarius, der Bösewicht, mhm. der ein Büro im obersten Stockwerk im Penthouse eines Hochhauses hat mit Pool, wo er mit einem Dirigentenstab sein, wie heißen sie denn, Schwimmtänzerinnen Synchronschwimmerinnen anleitet.
2: Ja, Synchronsch
1: also also ganz äh, ich finde die 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 ganzen Charaktere sind so sind so der top und so cool, ne? Aber, aber machen so viel Spaß zum anschauen, eben auch gerade de, der Hook mit seinem Haken oder Ja,
2: Mr. Parker es geht. Also, es geht, ich muss da, ich, ich, muss da schon ein bisschen Kritik üben. Ich finde tatsächlich, also hier, der, der, der Hakenmann, den finde ich schon irgendwie reichlich dämlich. Also, ich verstehe, warum der da ist. Also, allein aus produktionstechnischen Gründen. Das ist eben Sache neu und einer der ersten großen, wirklich auch globalen Erfolge war ja eh die Eis am Stielreihe oder der erste Teil, äh, Ende der 70er Jahre und der ist ja auch von Globus und Cola produziert und, ja ich meine, darauf haben die eben auch, damit haben sie quasi so das Fundament auch für Canon-Films dann später gelegt und natürlich haben sie dann gesagt, vielleicht auch so als Glücksbringer, kommen wir nehmen mal Zachi Neumann mit, der steckt ja auch in anderen Produktionen der beiden auf. Also ich verstehe, warum er da ist, aber es ist so, also ich glaube, er taucht auf, bevor Christopher George so als Oberbösewicht auftaucht und ich war schon, als ich den Film zum ersten Mal sah und das hatte ich dann auch wieder vergessen, deswegen jetzt, als ich beim zweiten Mal auch das Gefühl alt, hm. ich hatte eine Zeit lang, oh Gott, das ist unser Hauptbösewicht. Und da, also, da ist mir schon das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht, weil ich dachte, oh nee, jetzt muss ich mich rumschlagen, wie 60 Minuten mit dem Honk.
1: Ja, äh, ja, weil auch gerade so die, eine der
2: ersten Kampfszenen auf den Philippinen ist
1: eben, es erinnert schon arg an so eine Bud Spencer Terence hill Ja, es
2: ist es ist auch so egal, er ist quasi genau in dieser, in die, auf diesem kleinen Markt und sagt dann, ja, ist so alles in Ordnung, hier ist doch super, habt ihr schönes Leben hier, wunderbar und dann kommt eben Zache Neu hier mit seinem Gehilfen und dann so böse dramatische Musik, die dann ankündigt, aha, hier kommt ja gerade der Schurke ins Bild rein spaziert und ich dachte mir, oh ja, wirklich, oh, es ist ja dann naja. später, wird er
1: ja dann später eben Christopher George Venarius. Etabliert mit seinem Handlanger Mr. Parker. Stimmt, ja. <lacht> und du, du vermutest immer auch, auch so auch wie, wie so wie so ein James Bond willen, also dann Saki Neu da in seinem Büro feuert, dass er jetzt irgend so eine Pistole aus dem Gürtel zieht, indem er dann Zacky Neu aufbläst und, hm. und an die Decke sch fliegen lässt und dann sprengt oder so. Du meinst wie für koto in äh, Level, äh, genau, ja. Genau. Passiert, <lacht> passiert aber nicht. Mhm. denn unser Bösewicht will eigentlich, er will ja immer nur reden, Stopp. der auf jeden Fall eben, die Story holpert ja dann so so weiter, eben nach der ersten Schlägerei gibt es dann, wird eben dann Mr. Parker geschickt, der dann eben ein Meeting machen soll, wo Franco Nero natürlich dann sofort alle Wachen ausschaltet und ihre Waffen einsammelt, so ganz mhm. augenzwinkernd. Mhm. Wer hat denn dann diese Idee gehabt? Ja stimmt, dann war Mr. Parker, wo der dann herausfindet, dass im Franco Nero ist ein Ninja. Richtig. Und wenn Frank einen Ninja haben kann, dann will Venarius auch einen Ninja. Und eben Richtig. dann fliegt ja Mr. Parke wieder nach Japan und um dann eben Shoko als Hasegawa anzuheuern, der dann in, auf den Philippinen <lacht> zuerst in das Haus von Frank eint, eindringt, Frank dabei tötet ja mit einem ganz offensichtlich am Draht
2: hängenden Wurfstern. Ja, ich habe keine <lacht> hd fassung geguckt. Ich glaube, das war ein Glück. War ein Glück.
1: <lacht> und äh, äh Mary Ann wird dann irgendwie gekidnappt und dann muss Franco Nero also wieder in sein verschwitztes weißes Outfit rein, um sie
2: zu retten. Ah, weil, genau, die sind ja auch noch ins Bett gestiegen, die beiden. Ha. Wie Franco Nero und Ann? Ja. Nein. Ach so, tatsächlich. Doch. Ja, ja, ja. So sehr bleibt dieser Film bei mir.
1: Ja, was aber auch was total, äh, total verrückt ist. Die Szene hätte ja auch rausfliegen können, weil. aber also, ah, sieht nichts, sondern das Einzige, was impliziert wird, ist, was Franco Nero das Licht ausmacht. Aber am nächsten Tag ist alles egal und Frank ist auch wieder alles egal, weil. Durch die Schlägerei mit den Mr. Parker seinen Gehilfen hat er wieder mhm. Lebensfreude und äh, ja, drei Minuten später ist er tot.
2: Ja. Ich glaube, das ist der Teil, bei dem ich auch eingeschlafen bin tatsächlich. <lacht> Weil das ist mal einmal kurz passiert. Und ich glaube, das waren dann die fünf Minuten, die ich verpasst habe. Weil ja auch später nie wieder drauf Bezug genommen wird. Ja, nee. Also, nee ich nee. fand überhaupt. Oh. Ich, ich muss es leider sagen, ich, ich wünsche, ich wäre irgendwie dem Wohl, Wohlwollender der Film gegenüber, und ich, alles in allem habe ich jetzt auch nicht gelangweilt, aber ich habe hier und da das Interesse verloren, bin vielleicht kurz eingenickt nach dem Gefühl dritten, fünften, zehnten Vietnam-Flashback war es mir einfach zu viel. Also ich habe schon das Gefühl, die müssen wirklich, wirklich hart ackern, um den Film auf 90 Minuten zu bringen, weil sie im Grunde nicht die nicht die Story, nicht die Locations, nicht das Ensemble haben, um wirklich die Geschichte zu erzählen, die sie erzählen wollen. Und deswegen hast du eben diese, also es dreht sich unglaublich viel um Cole, das ist die Figur, die Cordero spielt und, und Frank, sein Buddy und ehemaligen ähm, Mitsoldaten und wir erfahren eben über Flashbacks unglaublich viel über der eine Gemeinsame Vergangenheit, dass die Eilen eben Franco Nero, also Cole, immer wieder und ich fand das wirklich ermüdend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, er ja also auch einfach dann aus dem Film rausfällt und im Grunde für die Handlung keine nennenswerte Rolle spielt oder überhaupt die gemeinsame Vergangenheit der beiden keine nennenswerte Rolle spielt für das große Finale. Nö, Das ist nur
1: Rache, weil halt
2: genau man will Leute in Ninja-Kluft sehen, die sich gegenseitig abmetzeln oder bekämpfen oder wie auch immer. Also, das ist so naja, Na, auf jeden
1: Fall. Äh, schleicht sich ja dann Franco Nero da in das Hochhaus hinein mhm. und tut dort alle Wachen ausschalten, sei es nicht tödlich oder auch tödlich, nur um dann kurz vor Mr. Parker abgeholt zu werden, oh, sie hätten auch einfach in mein Auto steigen können, wie ich fahre sie, fahr sie zum Chef, okay. Ja, ja, ja. Und dann wird er eben in diesen Hahnenkampfring <lacht> zu dem gefahren und wird… Frank Hunere wird dann noch von Mr. Parker höflichst gebeten, doch bitte noch kurz im Auto zu warten. Er guckt mal, wo der Chef ist. Mhm. Geht rein, kommt wieder raus und sind natürlich alle wachen tot. Und Franco Nero ist weg. Man, man, man muss es sehen, um zum Glauben, diese Szene. Das ist wirklich großartig.
2: Das ist wirklich toll. Und ich glaube, die Art und Weise, wie du den Film von dem Film erzählst, die, die gibt auch Aufschluss darüber, dass du ihn deutlich äh, dass er dir deutlich besser gefallen hat als mir. Weil du erwähnst nur, nur die Leckerbissen wohingegen ich eben immer noch so Sachen im Kopf habe, wie, die, wie diese Freundschaft, die sich da zwischen Franco Nero und dem alten Mann entwickelt, auf die der Film auch unglaublich viel Zeit verwendet. Das Ui Will Herr, der auch den alten creepy Großvater spielt in Silent Night Deadly Night. Deswegen, ach, der äh, ist mir auch vor, vor zwei Monaten schon mal begegnet. Ach, der, äh, da ist er wieder. Da hat aber auch lachen müssen. Eben. Ja, die seniorige Nebenrolle. Der Typ, des Namen, den ich einfällt, auch von dem du sagst, ach der, der ist doch auch in 324 anderen Filmen drin. Dollars. Mr. Ja, Dollars. Der auf der der, auf der, was heißt, in der rechten. Jackeninnenseite Kreuze verkaufen auf der linken Porzen. Aber du ja, du hast ja recht, das, das Finale ist wirklich toll. Christopher George tut zwar nicht viel, aber ich finde ihn als Schurke auch einigermaßen amüsant. Der er ist zwar nicht bedrohlich, aber also auch im Deutschen diese, hast du den auf Deutsch geguckt? Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, ja. ja der, hat, der hat so merkwürdig affektierten sprachlichen Einschlag, mit dem er spricht. Ist doch groß.
1: Ich fand es so groß. Ninja. Ja, ja. Ninja.
2: Ja, ja. Ist so ein bisschen so.
1: Hm. Also das ist wirklich die beste Szene des ganzen Films. Nein, das, der ganzen drei Teile. ist ja. Christopher George Todeskampf, der einfach nur in einem Schulterzucken- und Yolo-Gesicht endet. Man muss das es stimmt, gesehen ja. haben. Man muss es gesehen haben. Ja, das ist
2: wirklich schön, muss ich auch sagen. Genau.
1: Ja, und äh, danach sind also nur noch der schwarze und der weiße Ninja übrig, und ja, dann ist es einfach auch super, weil dann ist es Show Kazuki und Mike Stone, die da hm. entfesselt werden und da ihre Kampfkunst zeigen. Ja, es ist eigentlich ein relativ kürzer Kampf. also Ja, tatsächlich, ja. Die Ninja-Action ist eigentlich eher davor, Wir, wie Franco Nero eben als weiße Ninja da die ganzen Wachen ausschaltet. Weil da kommt also wirklich das ganze Spielzeug auch wieder zutage. Natürlich die obligatorischen Rauchbomben. <lacht> Die natürlich sofort jeden verschwinden lassen, der dahinter ist. Äh, Blasrohr, die Würfsterne, das Nunchak, was habe ich noch vergessen? Würfmesser, diese komischen, war, 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 das da, wo er die, Nä nee, das war im zweiten Teil, wo er die Nägel im Mund hat und einen anspuckt mit den Nägeln. Ach so,
2: ja, ja, stimmt, ja, ja. Genau. Aber
1: diese Nägel kommen auch vor und, ja, und der Schlusskampf ist einfach mit, ja, mit Schwertern und Speeren und mhm. spektakulär. Aber kurz etwas.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. ja Genau. Ja,
1: dann ja. ist unser schwarze Ninja Hasegawa tot. Und Mary Ann wer, wer hätte doch ganz gern, dass Kohl bei ihr bleibt. Doch Kohl sagt nur, er muss sich einen, einen neuen Krieg suchen. Geht dann zum Airport, sieht dann wieder äh, unseren Hook, ja. Zaki Neu. Und was hat er, was hat er dann gesagt? Bei manchen Menschen macht es ihm Spaß zu töten. Und dann guckt er in die Kamera und zwinkert und Freeze-Frame. Und ja, das ist also unser Film. Ich mag den Freeze-Frame am Ende. Und ich glaube, das ist ja auch
2: Zahri Neues, nicht wirklich ein ernsthafter Kritikpunkt, dass ich ihn jetzt hier so rausgenommen habe als Figur, die ich nicht so spannend finde. Das einfach, Ich glaube, wenn man Zahri Neu auch nicht kennt als als Dickerchen aus dem Eis am Stilfilm, dann ist es auch alles nicht so schlimm. Weil er verschwindet ja relativ schnell auch wieder und macht dann Platz für Christopher George als wirklich im Oberbösewicht. Aber ja, du hast eben mit Du hast es absolut richtig beschrieben. Und der Film hat ja auch seine Reize ganz, ganz objektiv betrachtet. Die, die, die Action am Ende ist auch einigermaßen kompetent. Auch wenn ich, wie, wie, wie gesagt, ich, ich finde das wirklich ein guter, äh, großer, guter Action-Regisseur. Es ist, ist okay. Aber wir haben eben halt zwei Hauptdarsteller mit Franco Nero und Christopher George, die überhaupt nichts zur Action beitragen. Und andere müssen eben die Action erledigen. Und das ist so ein bisschen,
1: <lacht> also. Ja, vor, vor, vor allem bei dem einen, bei dem einen Kampf ist es auch wo die Arbeiter wieder zur Farm zurückkommen und dann eben gleich der größte Zeitvertreib ist natürlich Hahnenkampf ja. und dann und dann kommen ja die Bösewichte und da sieht man halt so deutlich, dass es nicht Franco Nero ist, der da kämpft. <lacht> <lacht> der Typ hat ja auf einmal längere Haare. Was
2: ja, hat, das es überschreitet habe so eine Schmerzgrenze. Das war, ist ein bisschen erinnert mich, das an die, an die späteren Murbons, ähm, View to Kill, Octopussy oder so, wo man eben wirklich auch merkt, also, äh, äh, Roger Moore ist noch nicht mal mehr an die Sets gefahren, an die, an die Locations gefahren. Also, der war nie irgendwo in den Alpen oder so, wo die da mit Willi Bogner und Co. da die, die gedreht haben, sondern die haben sie wirklich einfach nur, haben sie nur, nur die Close-Ups von einem Greenscreen oder Bluescreen abgefilmt und, das war also der erste Punkt in meiner Kindheit und Jugend, wo ich dachte, naja, jetzt macht es aber keinen Spaß mehr. Also wenn sie sich noch nicht mal die Mühe machen zu kaschieren, dass er einfach überhaupt nicht beteiligt war an der Action der Hauptdarsteller,
1: äh, es ist also, doof. Also das haben sie ja in Teil 2 besser gelöst.
2: Das haben sie in Teil 2 besser gelöst, äh, zu dem wir auch gerne jetzt kommen können, weil äh, da spielt eben Shokozuki die Hauptrolle und äh, er ist eben der wahre Star, er war auch schon der heimliche Star des ersten, jetzt ist er der tatsächliche Star.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, äh, Enter the Ninja 1981 war ein Riesenerfolg, woraufhin man natürlich bei Golem Globus sofort nachlegen wollte. Man hat auch wieder ein Drehbuch geschrieben mit, äh, von, also, Malachem Golem zusammen mit James R. Silk, der dann mhm. auch später den Teil 3, das Drehbuch schreibt. Äh, Malachem Golem wollte zuerst wieder Regie führen, ist dann davon aber wieder beiseite getreten, dann haben sie den ursprünglichen ersten Regisseur von Teil 1, den sie nach einem Tag gefeuert haben, wieder geholt, den sie dann wieder gefeuert haben und sind dann auf Sam äh, Förstenberg gestoßen, der angeblich, Sam Förstenberg hat, hat das wohl mal gesagt, äh, angeblich hätte äh, Malachem Golan zu ihm gefragt, kannst du Action drehen? Hm. Und er hat noch nie einen Actionfilm gemacht und hat darauf natürlich sofort geantwortet, ja sicher. Aber er war intelligent und hat sich mit Leuten zusammengetan, die Action können. Shoko Sugine natürlich an seiner Seite, der ihn dort beraten hat und hat sich ein stunt um äh, Steve Lambert geholt. Mhm. Angeblich wohl auch, soll es wohl so sein, äh, Lambert hat sich das Drehbuch durchgelesen und, und dann Sam Firstenberg gefragt, hey, überall da, wo Action sein sollte, ist eine weiße Seite. Was passiert denn da? Und fürstenberg zu ihm gesagt hat, ja, überlegt dir halt ja. was. <lacht> und das lässt ja. sich natürlich dann jemand wie wie ein Action-Koordinator nicht zweimal sagen und Daraus ist dann Revenge of the Ninjas entstanden. Ein Film mit so viel Action, dass hm. in jeder noch so belanglosen Szene Action drin vorkommt.
2: Ja, ja. ich glaube schon. Also für mich ist das, das Highlight der Reihe, dieser dieser inoffiziellen Trilogie, die erinnert dich nichts miteinander zu tun haben, außer eben dem, dem gemeinsamen Hauptdarsteller. Also den finde ich sehr, sehr stark. Er ist eben actionseitig sehr stark. Die Action hat auch so eine Intensität und auch so einen Irrwitz, den man eben Shokuzuki abnimmt, den man eben nicht Franco Nero abnimmt. Also wenn wenn da der der Ninja im Kostüm da wilde Sprünge macht, weiß man eben, okay, das ist nicht unser 50-jähriger Hauptdarsteller, sondern irgendjemand anders. Naja, 50 übertreibe ich, aber Franco Nero war damals Anfang 40 oder so. Mhm. Aber es... Er ist auch ein guter, ach, egal, ich möchte, Franco Dero ist ein guter, egal, er passt einfach nicht da rein, so im ersten so Schluss, ähm, aber Shoko Sugi passt da eben rein und ich, ich nehme den eben das ab, dass da passiert, was passiert und dann durchbricht das eben immer wieder, um in so einen, Irr, so einen Irrwitz abzugleiten und das äh, erscheint mir ja sehr viel schlüssiger alles und sehr viel glaubwürdiger als auch im ersten Teil, deswegen ja. kann ich es auch mehr genießen, weil der Film macht ja nicht so wahnsinnig viel anders als der erste Teil, also die, 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 die Handlung ist beliebig, ist austauschbar und viele der Sachen, so der Film, auch hier, der beginnt quasi mit auch wiederum mit Opening Credits, unter denen eine fast wortlose Trainings-, nicht Trainings-, Prügelsequenz ist und ja, aber ist einfach besser. Ja, äh, apropos Story, die kann ich mal wieder
1: vom Filmdienst zusammenfassen ja. lassen. Ein von Ninja-Kämpfern bedrohter Japaner geht mit seinem kleinen Sohn nach Amerika, wo er mit einem amerikanischen Freund eine Galerie eröffnet. Der Freund indes entpuppt sich als Heroinschmuggler, gerät in einen Krieg mit der Mafia, ehe er von den Japanern als dem gewandteren ninjitsu kämpfer zur Strecke gebracht wird. Obwohl nicht ganz so brutal wie der Vorgänger. Hä? Ja. <lacht> Und trotz ironischer Zwischentöne bietet der
2: Film kaum mehr als plakatives Gewaltkino wir raten ab. Ja, interessant, interessant. Ich fand ihn deutlich brutaler, aber vielleicht ist die, die, die Brutalität, die Gewalt einfach cartoonesker und deswegen nicht so unangenehm.
1: Keine, keine Ahnung, also er ist schon er
2: geht schon ans Eingemachte zum Teil am Schluss. Ich glaube, Jugendliche äh, heute lachen darüber über sowas. Also damals waren das für uns ja doch böse Filme, als wir beide jung waren oder jünger waren oder im <lacht> Alter. Aber heute guckt man sich das wahrscheinlich an denkt sich, ja, gern, das habe ich in jeder Vorabendserie mittlerweile. Aber.
1: Ja, aber. Ich meine gleich auch der Anfang, wo du gesagt hast, in dem Anfang wird also Shokizubis komplett die Familie, also mit kleinem ja. Kind, mhm. gewürfstern, ge erdolcht, äh, erwürgt. Also so, wenn, wenn, ja. wenn man so ein Kind einen dann in den Kopf, Kopf wirft, ja, mhm.
2: das war, war im Vorgänger nicht so. Ja, ja. Also der Film hat mich sehr verwirrt, weiß ich doch, als ich ihn zum ersten Mal sah. Und wie gesagt, ich bin als Letzten gesehen innerhalb dieser Reihe und ich war schon so ein bisschen, ich fragte mich schon, wohin soll das Ganze gehen, weil erstmal geht's so los wie der erste Teil, du hast im Grunde wieder diese, diese Sequenz, in der einfach Leute miteinander kämpfen und, ausge, äh, und, und getötet werden und dann kommen eben genau die die ganzen Frauen und Kinder um und das ist alles sehr brutal und sehr unangenehm und dann kommt eben Shokosugi da rein, reingegrätscht und bringt auch dieses sehr, sehr, diesen Irrwitz da rein und fängt Pfeile mit Händen und Mund und... Oh ja, 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 ja. Ist schon toll. Plötzlich ist er dann aber mit dem Sohn in Amerika und trainiert ihn nur, um dann so ein sexy Workout folgen zu lassen mit Kathy, die was von ihm will, aber vielleicht auch nicht. nicht, Ich weiß es nicht. Die dann böse ist, aber auch nicht. Ja, auch nicht. Genau, ich fragte mich dann doch, weil sie ist ja liiert mit seinem Geschäftspartner, der sich dann eben als er später als der Baddy entpuppt, oder? Aber sie ja, ist ja, eben auch auf Schokosugi scharf.
1: Ja, es war für, oh, war für mich genauso verwirrend. Ja. Und er, er will
2: das nicht, weil er hat ja so eine Ninja-Integrität, also irgendwie der heilige Code der Ninja oder wie auch immer, er sagt so, nein, 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 wir trainieren. Und, und sie so,
1: Ah. Oh. Ja.
2: Na ja, gut. Oh,
1: wie du mich gerade auf die Matte gelegt hast. Ja. Und dann kommt auch noch die Oma vorbei.
2: Stimmt, ja. Äh. Ach so, ja, stimmt, die hat auch überlebt. Hm.
1: Ja, die, die hat nicht nur auch überlebt, sondern Sam Feistenberg wollte einen Actionfilm machen mit 50 Prozent Action. Und das eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sieht man, weil wirklich jede kleinste, eben wie diese kleinste Szene, dieses Training mit Ashley wird auch eine Wahnsinn. Eine Minutenlange Actionszene, dann hm. der kleine Sohn kriegt eine Actionszene, indem er erwachsene Leute äh, puncht und mit einem, mit einem Fußschwinger auf die Matte schickt. Die Oma macht Backflips.
2: Ja, fand ich auch gut.
1: Zwischendrillen ist dann noch der 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 Lieutenant, der dann auch einen Kollegen auf der Wache, also auf der Polizeiwache was sagen will. Und in jedem anderen Film ist es halt einfach, wäre es ein lockeres Gespräch oder so. Nein, in unserem Fall ist es so, der Lieutenant hm. Daim befragt den anderen, während der gerade Kung-Fu den anderen Leuten beibringt und dann auch kämpft. Also so ist dieser ganze Film. Ja, ich weiß gar nicht, ja. wie viel. Jetzt fällt gar nicht mehr so die Hälfte der Action-Szenen
2: ein, was es da so gab. Ach, es gibt unglaublich viel. Du hast ja du hast ja recht, Sam Förstenberg, der übrigens, das war eine gute gute Anlage, Geldanlage, strategische Anlage, also eine gute Entscheidung einfach der Herren Cola und Globus mit ihm zusammenzuarbeiten, weil der hat ja gefühlt jeden zweiten Kennenfilm der letzten der nächsten fünf Jahre inszeniert. Der hat ja hier die die American Boogaloo, äh, Electric Boogaloo gemacht Bougalow, und genau. Äh, genau, die break, in, break in, so hieß es. ja, ja in 2 Electric Boogaloo, die, die American Ninja-Filme, ich glaube zumindest die ersten beiden mit, ja, mit Dudikov genau. und einiges mehr. Ja, das kann er ja schon gut. Also er ist ein kompetenter Actionregisseur und genau wie du sagst. Es endet fast jede Szene auf dem Action-Beat, selbst wenn sie das nicht muss. Es gibt ja zum Beispiel auch so eine Sequenz, die, eine Szene, in der die, die Baddies mit einem Informanten reden, diesem Obdachlosen da an diesem Brunnen. Ja, genau. Und man hätte auch einfach sagen können, komm, die Szene ist vorbei. Es geht ja darum, dass. Das war die Mafia-Typen. Das, das ist genau, der, der, alle Geschäftspartner und Informanten und wie auch immer, die mit der Mafia liiert sind, der, 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 Ninja umbringt. Und das hätte man eben auch anders lösen können, aber du kriegst ab diesen unglaublich langgezogenen, diese Slow-Motion-Einstellungen, den er in den Brunnen stürzt. Ja, genau. Es ist einfach jede Situation, die sich irgendwie dafür bietet, Gewalt, oder Action oder Gewalt und Action zu zeigen, wird auch dafür genutzt. Finde ich gut.
1: Stimmt, das so war das genau. Der Geschäftspartner tut ja die P Heroin in die Puppen schmuggeln und hat das schon bezahlt und will aber sein Geld dann von der Mafia, die das Geld hm. aber erst irgendwo holen muss, angeblich. Dann wollen sie ihn aber doch bescheißen und dann trötet er dann
2: doch alle nacheinander in gnadenloser Ninja-Action. Stimmt. Die Handlung ist fast unnötig komplex, muss man sagen. Also sie funktioniert ja sogar, sogar auf zwei Ebenen, deshalb quasi, ne, sein Geschäftspartner, der ja eigentlich baddy genug ist, noch mit anderen Baddies zusammenarbeitet, also mit so Mobstern. Und die wiederum haben auch eigene Interessen und die wiederum sabotiert ja eben Shokosugi. Er geht nicht direkt an seinen Geschäftspartner ran, sondern eben an die anderen. Und das ist
1: ja stimmt. Und dann kommen, dann kommen die Mafia-Jungs kommen dann in Shokusugis Laden und dann es mhm. diese Van- genau, dann weißt diese Van-Verfolgungsjagd, die auch die ist großartig auch toll, ja.
2: ist. Die ist auch teuer.
1: Ja. Mit auch mit ganz farbenfrohen Charakteren wie eben dem, dem Chief mhm. Don Shanks als Chief. Ja, sehr schön. Dann gibt es diesen, da weiß ich gar nicht
2: mehr, warum warum sie auf dem Spielplatz gegen diese Village-People da kämpfen. Ich habe auch notiert, die, die Village-People auf dem Spielplatz. Ich glaube, die gehören auch zu Mobster. Das sind irgendwie auch irgendwelche Handlanger von dem. Und die bringt er eben auch nicht ums, ums Eck. Aber er, er aber, schlägt sie nieder, ja.
1: Ja, in acht Minuten, eine achtminütige Kampfszene. Ja, ja. Mit Sam mit da das ist, glaube ich, der, der Regisseur ist,
2: ist der Jeans- Village People. Ich musste sehr an, ich glaube, der war, oh, lass mir nicht lügen, das war später an den Spielplatzkampf in, ich glaube, Police Story 2. Es war ein Jackie Chan-Film. Ich, ich glaube, es war der zweite, der zweite Police Story-Denken. Die ist sehr viel kunstvoller und elaborierter und mindestens genauso lang. Aber grundsätzlich keine schlechte Idee, ne? Prügelsequenz auf dem Spielplatz zu haben. Ich meine, das ganze Gerät steht schon da, man kann eine Menge draus machen, fand ich gut. <lacht> Production Value. Nee, nee, wirklich, ich glaube auch. Die haben einfach, die haben jetzt, ist es nicht so reizvoll, was die Locations betrifft. Das hatte ich ja bereits am ersten gesagt, der zweite, weil er spielt eben einfach nur in der in City. Aber Sie sind schon gut darin, glaube ich, die richtigen Orte auszuwählen, wo man Action inszenieren kann. Man hätte auch zum Beispiel am Ende sagen können, ja komm, meinetwegen lass die irgendwie im Hinterhof kämpfen oder sonst wo, aber man hat eben gesagt, nee, ist das Dach eines Hochhauses und da ist auch ein Tennisplatz auf dem Dach. Ja, das ist super. Ja, das ist cool.
1: Also Ja, macht, macht, das, macht das, öffnet das Bild auch sehr, fand mhm. ich. Das war richtig cool nach dem Spielplatz kommt, dann dann wird der Sohn entführt und die Oma ja, ja. Aber nicht nachdem sie drei Backflips noch macht. Hm. Genau, und dann der dritte Akt ist einfach nur Showdown-Akt. Ja. Dann ja. eben äh, zieht sich Shoko an, rüstet sich aus mit allem, was das Ninja hat begehrt. Wirfstern, Pfeile, eben Blasrohr, dann diese komischen... Ja. Spucknägel, keine Ahnung, wie er die oder die Maske gebracht hat. Mhm. Ja, und dann ist es in bester Die-Hard-Manier, Stockwerk für Stockwerk. Ja. Und da, ist, da feuern sie aus allen, nur die aus allen Rohren.
2: Ja, ja. Ist auch sehr exzessiv, was so die Gewaltdarstellungen betrifft. Also, wie gesagt, ich glaube, zumindest damals, für, für mich in den 80ern hätte ich ihn damals schon gesehen, hätte mich das schwer beeindruckt. Also sehr, sehr blutig. Viele Leute sterben. Es gibt ja. eben auch immer, immer wieder Close-Ups von. Augen und Gesichtswunden und Handwunden und also vor allem die von dem Obdachlosen da mit diesem Wurfstein im Auge ist im Gedächtnis geblieben, weil er wird wirklich nochmal so fünf Minuten, fünf, fünf Minuten, fünfsekundiges Close-Up da drauf gehalten.
1: Ja, 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 eben die eine Hand wird abgeschlagen und hält er sich dann halt in den Arm stumpf so. Mhm. Auf jeden Fall geht es dann <lacht> zum Showdown und es ist klar, dass sie haben es auch diesmal auch besser gemacht. Also äh, Keith Vitali, der den Dave, seinen Partner ja spielt, stimmt, ja. Der Konnte ja genauso wie Franco Nero nicht diese Kampfsachen machen. Also, ja. es hat es dann Steve Lambert übernommen und er und Sho Kazuki, nachdem sie ja eh schon die ganze Action entworfen haben, konnten da, also, das ist eine Körperlichkeit, die fand ich überragend. Das war eben, da waren Profis am Werk und du siehst das einfach auch auf, auf dem Film. Das ist das, was, was ich dir vorhin noch sagen wollte, genau, wo wir vorhin noch über Franco Nero eben diese Körperlichkeit fehlte. Ja. Du kannst zwar zeigen, hey, hier soll Franco Nero drunter sein, aber du hast das schon schon einfach vom, 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 von der Körpersprache, von den Bewegungen abgemerkt, nee, das ist jemand komplett anders.
2: <lacht> das ist richtig, ja. Und eben
1: hier, hier machen sie es ja besser, weil eben sie tun ja nie, Kies Vitali zeigen, wie er ohne Maske kämpft sondern hat immer diese Maske auf und dann, dann ist es einfach Steve Lambert drunter. Und du nimmst es aber halt ab, dass es dann der andere ist. Ja, das, ja, Nicht das, nicht das Problem. Wie beim es Boston. gibt
2: ja auch Stunts, die man leichter dubbeln kann, muss ich sagen. Es gibt ja natürlich, ich meine, wir haben uns nie, wir haben uns nie die Frage gestellt, wenn, äh, Arnold Schwarzenegger in irgendeinem 80er Actionstreifen von der Brücke runterspringen muss oder auf dem fahrenden Auto hängt, äh, dann, dann ist das natürlich sein Stunt-Double, aber das lässt sich ja relativ leicht immer dubbeln, weil ich glaube, der Körper da nicht so im, 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 Mittelpunkt steht das Geschehen, sondern einfach eher das Szenario als Ganzes. Also irgendwie das fahrende Auto, da hängt eben irgendwie ein Körper drauf. und gegen eben bei Martial Arts, da steht eben, ist eben das Fokus des Interesses auf den, auf den Bewegungen der Protagonisten, die wir da beobachten. Und dann ist es unglaublich schwierig, diesen Bruch da mitzumachen von, aha, da ist Franco Nero und hängt irgendwie ja. auf, auf dem Markt in Manila rum. Und in der nächsten Szene ist er eben der, angeblich derselbe Typ, der dort im Kostüm steckt. Du merkst, es ist einfach nicht derselbe Körper, der darunter steckt. Also, das ist, der bewegt sich völlig anders. Und,
1: und vor allem, wenn auch dein Anspruch eben ist, kein, äh, kein taken 3 schnitt Stimmt, ja, ja. um dich überzeugen zu wollen, dass jetzt ja hier wirklich Liam Neeson über diesen Zaun springt. Hm, das, ist eben, das stellte dir vor, zum Beispiel bei uh, Once Upon a Time in China 2, Donnie Yen gegen, gegen Chad Lee, dass dann hier mit Schnitten, äh, eben es ist nicht Donnie Yen und Chad Lee, sondern ihre Stunt-Double, aber du musst immer mit Schnitt auf das Gesicht von Chad Lee, wie du es ja glaubst, dass er das ist. Das wird dieses ganze, dieses, den ganzen Film ruinieren. Ja, ja. Und das war halt eben der Anspruch ja auch bei Revenge of the Ninja, durchgängige Action.
2: Und oh, die Action ist toll. Ja, ja, es gibt ja am Ende noch so einen Stunt äh, wirklich tollen Stunt, wenn Joe, das ist die die Rolle, die Shoku spielt, hier vom Hochhaus fliegt. Also das ist äh, tatsächlich ich, offensichtlich hat sich da wirklich wirklich jemand in Gefahr begeben für diesen Stunt und das ist dann schon beeindruckend.
1: Ja, äh, das habe ich auch gelesen. Eben Steve Lambert. Also es gab es gibt einen Stunt, wo einer das Hochhaus hochklettert. Mhm. In der totalen man sieht, da ist ein Typ, der klettert das hoch und eben eine Szene, wo der Ninja von Hochhaus zu Hochhaus mit einer Seilrutsche rüberfährt. fährt mhm. und ähm, Steve Lambert sollte den Stand machen und das Licht wurde schon schlecht und es wurde halt gedrängt hey komm die wollen die Szene mhm. machen und Steve Lambert hätte es fast gemacht ohne davor zu testen bis eben dann Don Shanks der Chief der da mhm. auch wohl Safety Advisor war gesagt nee nee ne, nee 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 du hängst jetzt da erstmal einen Sandsack hin und guckst mal und das ist was es passiert Sandsack hingehängt Seil ist gerissen und Sandsack fiel 30 Meter in die Tiefe Uh, daher war
2: schon naja Golem Globus möchte nicht wissen, was da noch so am Setup gegangen ist. Uh. Nee, also das Finale ist, ich wollte gerade sagen, entschädigt für alles, aber ist natürlich Quatsch, weil der ganze Film ist sehr, sehr unterhaltsam. Er hat eben nicht diese ganzen Längen, dadurch, dass eben immer wieder Action reingrätscht, um die Situation zu retten. Also selbst wenn mal so ein Punkt kommt, an dem ich denke, ja, dieser ganze Handlungsstrang mit den Mobstern und dadurch, dass es eben die, die Tatsache, dass sie da eben so ein quasi Memorabilia-Handel haben, so mit japanischen Antiquitäten und das ist ja alles so, dieses ganze Geschäftliche interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, aber dadurch, dass eben so alle drei bis fünf Minuten einfach eine Action-Sequenz kommt, ist es ziemlich egal. Also hätte ich immer bei Laune. Du hast ja. nicht so längere Abschnitte wie im ersten Teil, wo einfach actionseitig nicht viel passiert. Und ja, dann, dafür äh,
1: fand ich es aber, da hast eben im ersten Teil ist du mh. einfach nur die farbenfroheren Charaktere, die du halt ja, ja, hier, auf jeden Fall. hier
2: nicht hast. Da hast du, also gerade,
1: da war einfach nur diese, diese Village-People-Gang und jetzt die Don Shanks-Gang da, aber die haben keine fünf Minuten, Das sind fünf Minuten da und das war's.
2: Und es, ist gibt ist eben eine, also es gibt eben eine spürbare Sch äh, Steigerung auch der Qualität der Action. Äh, jetzt nicht, dass die, die Action re relativ schlechter aussieht zu Beginn, das meine ich jetzt nicht mit Qualität, aber die Art und Weise, wie sie gezeigt wird, sie wird einfach immer abstruser und das ist das, was ich mit Irrsinn oder Irrwitz meinte. Also am Ende haben wir wirklich so eine, ja, äh, Feuer irgendwie eine Feuerattacke los auf seinen Gegner und dann diese Blutfontäne ja, ja, und das ist fast schon so ein bisschen wie Mortal Kombat auf dem Hochhaus. Also ja. das ist schon ganz schön irre einfach. Stimmt, stimmt, das Feuer aus dem Arm. Oder wo kommt denn das
1: jetzt her? <lacht> ja, eben. Also, sie, sie feuern alles ab, was das Ninja
2: Ninja Versandkatalog hergab. Wie, wie heißt der? der Dave, das ist hier Lieutenant Dave oder der Cop, ne? Das ist der.
1: Dime hieß der.
2: Ja, genau. Virgil Dime. Äh, Virgil Dime. Virgil Fry als Lieutenant Dime hier. Ja, der, der hat auch einen tollen Abgang. Also, das ist auf jeden Fall schon so der, auch für mich ein toller Moment gewesen, wenn er so dieses. Oh, scheiße, ähm, was,
1: was war denn das? Ich kann, daran kann ich mich jetzt
2: gar nicht mehr erinnern. Also Love nee, wenn er stirbt, wenn er stirbt, dieses äh, Lass mich zurück, du musst ohne ohne mich in den Endkampf gehen. Äh, ich bin nicht mehr zu retten, aber ich, ich bin gedacht Gedanke bei dir. Und du ja, hast diese ja, unglaublich ja, ja, ja. Ja, äh, prätentiös, pathetische Szenen zwischen den beiden und die ist wunderschön, so richtig schön, auch ein bisschen Bromance, so kurz vor Schluss. Also,
1: ja, ja, stimmt, das ach, das, ist Weil
2: auch das haben wir ja gar nicht erwähnt. Show wird ja engagiert von der Polizei, damit er sie unterstützt bei der Ermittlung dieser also Ver Verbrechen Verbrecherermittlungen, wie auch immer.
1: Genau weil du bist Japaner. und Genau, wegen du seines japanischen auskommen.
2: Backgrounds, genau. Sie wissen, da kommt irgendjemand aus Japan, ist da eingeflogen worden, um da allerlei ähm, böse Dinge zu tun und er ist wahrscheinlich irgendwie der einzige Japaner da in L.A., der ihn einfällt. Oder Salt Lake City, wo sie wirklich gedreht haben. Ja, richtig, richtig.
1: Ja, aber auf jeden Fall, es war ein enormer Hit mit über 13 Millionen nur in den US-Kinokassen mhm, für ja. ein Budget von ne,
2: 700.000. Tatsächlich, so oder? billig war der. 700.000, ja wow, das ist nicht viel Geld. Nee. Das ist heute nicht viel Geld, das war damals nicht viel Geld. Also nicht für die Produktion. Also allein die Szene, wo er da, wie gesagt, an diesem Schlauch da vom Hochhaus runterhängt, meine Güte, so ein bisschen den, den Stunt vorwegnimmt, den sie dann äh, fünf, sechs Jahre später in Die Hard gemacht haben, mhm. nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, aber eben, weil das ja so ein großer Erfolg war, im Jahre 1983, muss natürlich gleich für Nachschub gesorgt werden. Mhm. Auch wenn man, man muss es aber man muss es allerdings sagen, also äh, Teil 3, die Herrschaft der Ninjas, wurde vor Breaking gedreht, wurde aber erst nach Breaking in die Kinos geschoben wegen äh, Lucinda Dickey, ja. zu der wir jetzt eben kommen. Ninja 3, die Herrschaft der Ninjas. Patrick, was sagst du dazu?
2: Äh, ich, ich mag den sehr gerne. Ich finde es sehr interessant, was sie, also sie haben ja immer so, man muss sagen, sie waren ja eher so ihren, ihren Stamm äh, Schauspielern. Regisseuren, Schauspielerinnen wie immer, sie im Stammpersonal immer sehr treu und ich finde es sowieso interessant so zu sehen, dass sie gesagt haben, ach hier, Shoko mit dem machen wir jetzt lauter Filme. Sam Furstenberg, das wird unser Go-To-Regisseur für für die preiswerte Action. Ach guck mal hier, Lucinda Dickey, die ist so super in Breaking, lass uns doch so gleich auch noch einen Ninja-Film packen. Und sie war natürlich auch in Electric Boogaloo, also dem Sequel zu Breaking. Also sie kam ja drei Filme mit ihr, drei Kennenfilme in einem Jahr, glaube ich, raus. Ja. Und sie haben Was? ja
1: sogar, sie haben ja sogar, sie haben ja einen Fünf-Picture-Deal mit ihr gehabt. Ja. Also nicht nur eben dann sollte, Breaking 3 sollte dann kommen und sie sollte in Quarterman oh, mitspielen.
2: Oh, sie Glück gehabt, dass sie nicht in dem war. Weil ja. Quarterman ist schlechter als, also sowohl wie Breaking-Filme als auch hier Ninja 3 sind besser, finde ich, als Quarterman. Äh, aber sie hat dann
1: selber gesagt, hey, fünf Filme in einem Jahr, nee, hm. nach Teil, nach
2: Break into Schluss. Ich wollte eigentlich sagen, der Film ist gut. Eigentlich ist das ist alles, was ich sagen wollte. Ich habe sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ich habe ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen und ich finde ihn gna gnadenlos unterhaltsam, wenn er auch natürlich einen Scheiß drauf gibt auf jeglichen Realitätsbezug. Also.
1: Ja, also ich habe mir gestern, gestern noch, noch, noch einfach nur, nur niedergeschrieben, das ist, glaube ich, das dämlichste und zeitgleich das unterhaltsamste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja, das stimmt schon. Ey, weil, what the fuck? Ich fasse mal zusammen. Ich wollte sagen, der Filmdienst ist super begeistert. Ja. Der Filmdienst ist super begeistert. Als eine Frau in Arizona einem sterbenden japanischen Ninja-Killer, der zuvor unzählige Polizisten massakriert hat, zur Hilfe ein will, ergreift der Todgeweihte durch seine übersinnlichen Kräfte von ihrem Geist Besitz, um mit Hilfe ihres Körpers, seine sinnlosen Morde weiterzuführen. Eine spekulative Aneinanderreihung von Gewaltszenen als Pseudorituale, die zudem unverhohlen für das Faustrecht plädieren. Wir raten ab.
2: <lacht> Dieses Adjektiv spekulativ, das ist tatsächlich nur in Filmdienstrezensionen zu finden. Das benutzt kein anderer Mensch auf dieser Welt. Niemand, behaupte ich jetzt. mal. Ja. Spekulativ, ja. Ja, also diesmal ist der Anfang fand ich so
1: großartiges, das großartige Highlight des Ganzen. Mhm. Denn, ähm, oh, was waren es? 24 Polizisten, mhm. drei Bodyguards, ein, Wissenschaft ein angeblicher prominenter Wissenschaftler und seine Frau werden Opfer des äh, erbarmungslosen Ninja-Killers auf einem Golfplatz, mhm. äh, der auch noch per Hand einen Golfkart hochheben kann. So mächtig ist dieser. Das ist noch gar nicht alles, der kann ja noch viel mehr. Der kann tausend, tausend Kugeln entweder widerstehen oder ausweichen. Dann kann er sich, wenn er deine Rauchbombe wirft, blitzschnell in den Boden bohren. Ja. Mehrmals. Und ja, und kann dann seinen Geist eben auf unsere Telefontechnikerin Christi übertragen, gespielt eben von Lucinda Dickey. die natürlich auch noch eine Top-Aerobik-Lehrerin ist. Ja. Und sich von keinem was sagen lässt und auch überhaupt nicht mit Polizisten ausgeht, was sie mehrmals in dem Film die ersten zehn Minuten sagt, um dann in Minute
2: zwölf mit den Polizisten auszugehen. <lacht> ich finde es lustig, wir gehen ab, äh, direkt von einer Szene an der Seite von Cop Billy, in dem sie da mit dem sie da im Cabrio oder im Auto sitzt, äh, in, in dem er sagt, I'm sick and tired of you hating Cops. Und oh, so, Moment, Moment, das geht ja erst mal los, erst mal ja. auf der Polizeistation
1: greift, äh, tut ja. er sich ja halt ungefragt anbaggern, ja. angreifen. hey, hier, willst du ein Trink, ja. Und sie ihm tausendmal sagt, nee, will ich nicht. Und, dann, und sie dann überall stalkt, bei ihrer Aerobik auftaucht. Sie mhm. anruft daheim, äh, eben uneingeladen. Mhm. Und sie dann, und sie aber dann die schuss hatze im Auto noch anzupöbeln. Mhm. Weil sie ihm zum fünften Mal sagt, dass sie nicht mit ihm ausgehen will. Aber und das, dann das, das, in der ja, nächsten das sie
2: Tomatensaft sie über die Brüste zum...
1: Richtig, weil so das ist, ist ja, ja
2: der entscheidende Faktor, der sie dann dazu veranlasst zu sagen so hm vielleicht kann der doch was, der Billy. Ah, Unangenehmer Typ. Also ja. tatsächlich, also er, er, er ist ein unangenehmer Mann, aber er ist auch eben auch wirklich schlechter Kopf. Er missbraucht seinen Job, um äh, Zeuginnen anzubaggern. Äh, er ist eben total übergriffig, er ist nicht unbedingt die, die allergrößte Leuchte. Er ist auch, weiß nicht, nicht wahnsinnig charismatisch. Ich musste natürlich auch zum wiederholten Mal jetzt lachen, als sie dann sagt: so, ja, ich finde es irgendwie ganz schön sexy, wenn du dich aufregst. Und ich dachte mir, oh, nichts an dem Typen ist sexy. Also der ist auch wirklich einfach so ein, ein Würstchen von einem Mann. Und nicht, nicht weil er irgendwie besonders unscheinbar ist oder, oder schlagsig oder so, aber er ist einfach ein absoluter Nulltype, null Null-Charisma-Type. Und es rafft es noch nicht mal, dass seine Freundin von dem
1: Ninja wohl übernommen worden ist. Hm. Selbst wenn sie wild vor
2: ihm sich dreht. Das sollte man ja tatsächlich nochmal ausdrücklich sagen, der Film hier hat übernatürliche Elemente, fast von Beginn. Und das haben eben die vorherigen beiden Teile nicht, auch wenn sie da immer schon so ein bisschen mit Liebäugeln, also Stichwort ähm, Fe Feuerattacke da zum Ende des ersten Teils, aber es gibt jetzt wirklich ganz offensichtliche, übernatürliche Elemente, das teasert auch schon so das Filmplakat an, Ja, das sieht alles so ein bisschen nach Roboter-Ninja aus, aber es ist ja offensichtlich kein Roboter oder Android, aber es ist alles, äh, der kann eben der schwarze Ninja Sachen machen, der von David Chung gespielt wird, die die kein normales menschliches Wesen machen darf. Ja,
1: und vor äh, allem macht machen und, kann. Und vor allem James R. Silk war ein ganz deutlicher Fan von Poltergeist. Hm, ja, ja. Also die diese Anspielungen, diese Geister- Anspielungen. Jemand hat Poltergeist gesehen und Flashdance und wollte das mit Electric Boogaloo zu und ja. seinen Ninja-Film zusammen Frankensteinen und daraus ist dann
2: Total. Der Film ist eben nicht nur einfach, was so die Vorzeichen, unter denen er erzählt wird, betrifft, so komplett anders, weil, wie gesagt, wir haben dieses übernatürliche Element und das ist grundsätzlich hier einfach alles sehr viel wüster und irrer und nicht mehr irgendwie auf dem, dem Boden der Realität verhaftet. Nein. Auch ähm, äh, auch die Art, die, die Art und Weise, wie Action hier inszeniert wird, ist ganz anders. Wir haben ja auch immer diese, wenn wir ja zuzeitig zu, Pop-Songs, die dann so die Handlung reingrätschen und teilweise eben auch die Handlung erzählen. Also er wirkt sehr, sehr viel mehr wie so ein flockig leichtes, poppiges Kommerzprodukt, was eben wie, wie, wie break im Grunde, der eben Hit Riesenhit war auch für kennen, was sie zu damaligen Zeitpunkt aber nicht wissen konnten. Ja. Und man hat irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass sie gesagt haben, ja, ist ja gut, jetzt haben wir quasi so die ganzen Jungs in, in großen Jungs in der Kinoseele und Videothek abgeholt. Jetzt lass doch mal was machen, was die Mädels gut finden. Das machen wir mal einer Hauptdarstellerin und die darf auch regelmäßig hier sich in Aerobic Outfits begeben und tanzen und da gibt es lustige, gibt lustige Popmusik und so weiter. ist eine selbstbestimmte Frau. Ja. Also sie ist nicht emanzipiert, aber ich glaube, das ist das, was die Vorstellung ist von Globus und Golan. Äh, ja, genau. Zum Thema emanzipierte Weiblichkeit. Die eine Aerobic-Tänzerin
1: ist, die mit ihrer Freundinnen zusammen in der tollen Wohnung ist und Arcade-Spiele spielt.
2: Ja, ja und nicht mit Cops ausgeht. Aber sie hat ja auch sowas von recht. Die Cops, die wir in dem Film hier sehen, sind alle schlimm. Also die sind wirklich. Wenn wir diese dann sehen, wenn die dann, wenn sie sich an denen recht, zum Beispiel an dem einen da im Hot Tub mit den beiden oh, ja, mädels leicht ja. oder hier Trevor O’Kmanek, also hier aus Alf, der ich mir fällt der Name des Schauspielers nicht ein, aber er spielt den Nachbarn der der Familie Tanner in Alf, das ist auch einer okay. der Cops. Once you see it, you can't unseat. Also, das ist uh, jedes Mal, wenn der auftaucht, mit seiner Zigarre im Mund wickelt, denke ich mir, ja,
1: das ist, ah, das ist, so, der ist so, ein, ja, so ein Spiel. Der bei der Bernie Spiel. Hudson. Ja. Ich war da sofort bei Bernie Hudson irgendwie. Mhm. Ich meine, die ganzen Cops, die hätten das anfangs Anfangsmassaker eh nicht überleben können, eigentlich, mhm. weil man sieht ja, dass sie im Kreis um den Ninja stehen und, all, ja. und
2: mit Kugeln aufeinander schießen. Stimmt, ja. <lacht> Sie um, umkreisen den Ninja, er hockt in der Mitte und er hat aber noch Zeit, der Ninja sein Schwert zu ziehen und sie alle abzumetzeln, obwohl sie alle mit gezogener Waffe quasi eingekesselt haben. Ich verstehe nicht, wie langsam die sind. Okay. Es steht ihnen auch recht, dass sie alle
1: sterben später. Genau. Ja, und unser Kopffreund unser, unser ist ja auch einer dieser... Mhm. Auf jeden Fall, eben Christi, mit dem, die sieht, wenn, sobald sie eben so, so diesen Kopf sieht, äh, hat sie sofort Eyeliner an den Augen und ja. graue Haare, ja, weil das soll uns ja dann zeigen, dass dann der Ninja übernimmt. Danach hat, hat, sie dann natürlich sofort kein, also ich war mit den Eyeliner total, bin ich durcheinander gekommen. Wann hat jetzt je, wer Eyeliner an? Warum?
2: Na, hab ich mir keine Sacknubber das, das, gemacht. Ich weiß, dass das du die auch Frage auch hier komplett. vorab geschrieben, ich hab, ich hab, ich glaube, keine gute Antwort darauf.
1: Mir ist es bloß eben aufgefallen, weil das also gerade bei
2: bei, bei Christi immer so deutlich war. Es hat mich eben an die Batman-Filme erinnert und habe mich gefragt, also Adam West ja damals noch so nicht in den 60ern, aber ich glaube, beginnt hier mit Michael Keaton und Burton-Batman. Es hat ja Batman sich auch immer irgendwie die, um die Augen rum alles schwarz angemalt. Und ich frage mich gerade, ob es in den späteren Nolens eine Szene gibt, in der sich da Christian Bale das, die, die schwarze Schminke wegwischt oder so, aber die scheint ja auch immer verschwunden. Oder es wird zumindest nicht thematisiert. Visiert. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, Robert Pattinson hier im neuesten Batman, der, der den zeigen sie mal, wie er sich hier das Gesicht ja, erzaubert.
1: Genau, genau. hm. ja, auf, auf jeden Fall, eben nacheinander sterben dann die Cops durch Christys ja. Hand oder halt durch die Hand des Schwarzen Christy Rider in Christi Ryder steckt, nachdem erstmal sein Schwert aus, seinem, aus ihrem Schrank fliegt hm. mit Stimmt, eben den ja. Poltergeist-Effekten. Stimmt. Und ihr Freund mhm. weiß halt nichts Besseres zum tun, als ich meine, klar, Ninja, also gehen wir zum japanischen Geistheiler. Ja, logisch. Der sich dann ja. da anschnallt und mhm. irgendwas spricht, und dann kommt der Dämon hervor, dann dreht sie sich, warum auch immer, im Kreis und dann ist der Dämon wieder weg mhm. und mhm. Äh, dann tut die da so, als sei nichts
2: gewesen. Und dann, genau, irgendwann taucht dann Shokesuki auf. Stimmt, der kommt eben erst relativ spät hier rein. Die ganze Szene bei diesem Exorzisten im Keller, also Geisterheiler, wie auch immer, das ist Ich habe mich eben schon gefragt, inwieweit denen bewusst war, dass das schon offensichtlich so parodistische Züge hat, was die da machen. Oder ob sie wirklich gedacht haben, das ist ein Actionfilm, den werden die Leute auch einigermaßen für voll nehmen. weil Also, wenn sie dann dort eben an diesem Seil hängt da quasi mhm. auf, aufgespannt da im Keller und dann um ihre eigene, also an, an der Hüfte da aufgehängt, dann um ihre eigene Achse sich selbst sich rotiert dreht. und Achse sich dreht, wie auch immer. Ich kann das physikalisch, glaube ich, nicht wirklich gut beschreiben, aber es sieht einfach irre aus. Es ist komplett verrückt. Das ist irgendwie so ein Moment, an dem ich denke, puh, wirklich? Also da, da, da verlässt mich diese die Suspension of Disbelief, die die, Sprichwörtliche.
1: die hat mich, die hat, die hat mich schon, schon lang, als der Kühlschrank in Christi's Wohnung sie gejagt hat. Ah, verlassen.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist im Kontext der Handlung noch, finde ich, irgendwie rationalisierbar. Auch das eben, wenn man eben merkt, aha, okay, das ist diese übernatürliche Komponente, dann kann man eben akzeptieren, dass zu Beginn da der Ninja sich in die Erde reinrotiert, wie, wie ein Schraubbohrer oder mit seinen Händen Billardkugeln und, und Golfbälle knacken kann. Ich glaube, wobei die Billardkugel, die knackt später Christy. Ja, genau, die knackt. Das Christy. ist schon, dann irgendwie so im, im, im Kontext der, des, des Settings erklärbar, aber dieser, also dieser, dieser Quatsch hier mit diesem Kellerexorzismus, ich weiß nicht. Naja, es ist, es ist, es, es ist ein Film, der einen von vorne bis hinten verblüfft. Ja, natürlich, klar. Und und eben, eben, ja, ja. Ich tue mich schwer ein bisschen, also ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil tatsächlich einige Sachen muss man, man muss dabei gewesen sein. Du hast ja bereits diese Saftszene Saft szene erinnert, wir haben wirklich ich habe einfach eine Szenenfolge von, äh, hier, du, du hast mir tausendmal gesagt, du magst keine Cops und warum eigentlich, ich bin doch hier nur ein übergriffiger Dumbatz, aber, äh, und sie so, uh, ja, geil, äh, geht erstmal duschen, macht sich vor ihm nackig und irgendwie 30 Sekunden später liegt sie eben, eben auf dem Leibe und kippt sich äh, Fruchtsaft oder Gemüsesaft ins Dekolleté und das sind alles so Momente, das ist irgendwie, das kann man kaum erzählen, das ist einfach so absurd. Man muss es <lacht> erlebt haben. Ja. Und was was passiert denn jetzt nochmal? Ich glaube, wir haben hab gestern geguckt und
1: ich weiß schon nicht mehr, was nach, nach dem Exorzismus passiert. Shokosuki taucht auf und sagt, ihr müsst dann in unseren Tempel kommen. Ja genau, du musst mit der Frau und dem Schwert in den Tempel kommen.
2: Genau, also bis dann passiert ja eine ganze Menge. Wir haben diese Sie, sie rächt sich nach und nach in allen Kopfs und das wird immer durch so kleine Flashback-Momente eingeführt. Also wir haben immer und immer wieder die, auch die teils gleichen Einstellungen von dem schwarzen Ninja, der eben zu Tode stürzt, beziehungsweise von Cops, die auf ihn schießen. Genau, ja, stimmt. Ja. Genau, und dann ey, da, da, da auch wieder, eben,
1: da der, der, unser Boyfriend-Cop ist einfach so doof, da weiß mhm. er schon, da weiß er schon, was Sache ist und und er sagt dann, und Shoukosugi sagt ihm, ja, bitte bring das Mädel und das Schwert hin mhm. und ey, er macht einen alten Scheiß. Mhm er lässt
2: sich da dann auch noch dann im sich entwischt dann? Ja, 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 also der Film wird so, also komischerweise hat er sein Pulver zu dem Zeitpunkt nach meinem Gefühl so ein bisschen verschossen, ja, und dann wird er wird da konventioneller. Also er wird er, er ist immer noch spannend und es gibt irgendwie auch eine relativ klassische Action Thriller Handlung, von wegen äh, Christy und der Ninja, äh, der Böse äh, treffen aufeinander und es gibt einen Kampf und dann bringt sich Billy da noch ein und es gibt so eine ja Sequenz, der eben, eben gegen die Zeit anfährt in seinem Auto, um sie zu retten oder sowas. Aber es wird alles sehr, sehr viel bodenständiger, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und also für mich wirkt es dann auch so, wir müssen unbedingt Joe da noch irgendwo rein genau. machen, der da. Eigentlich ist er da überhaupt nicht gut. Ich, ich glaube, das war auch so, also er, er hat den Film ja auch wohl sehr abgelehnt, dass da eine weibliche Hauptrolle hm. sei. War da wo. Also. Und ist da wohl mit Goal und Globus ja auch aneinander gerannt. Darum ist es, war es ja auch sein letzter Film für die. Ja. Und, und ich, und ich meine ich meine gut, das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich es jetzt halt weiß, dass da was war, aber ich meine, man, man spürt das auch auf der Leinwand, mhm. dass er da eigentlich da ist, nur um Shoko zu Sein und am Schluss will er, muss er natürlich den Ninja töten, weil nur ein Ninja kann einen Ninja töten. Ja, ja. Dann ja. dreht er sich um und sagt, es ist vorbei. Ja. Also die Art und
2: Weise, wie diese Filme offenbar produziert werden. Da das Das Schöne ist ja an diesem Film, du kannst richtig spüren, sehen am Filmbild, wie die entstanden sind. Du weißt einfach, die haben Schoko-Sugi für drei Drehtage nur gehabt, die haben Lucinda Dicki gesehen und gesagt haben, gesagt, oh, guck mal hier, die ist jung, die ist unerfahren, lass sie uns gleich mal irgendwie in so einen Knebelvertrag für fünf, fünf Film, Film, für fünf Film, Filme, Entschuldigung, reinstecken. Wir haben und die und die Locations, die, die, die können wir nutzen und lass uns einfach irgendwie. Also hier Franco Nero macht gerade der Urlaub, dann können wir ihn auch gleich buchen für eine Hauptrolle, also das ist so alles, man sieht den Film an, wie, wie sie entstehen und leider, wenn, sie, also wenn die Action gut genug ist und einfach die, die Handlung treibend genug ist, vergisst man im besten Fall dass einfach sehr, sehr transparent ist, dass die eben recht preiswert produziert sind. Aber in dem Fall, so ging ändert mich eben so ein bisschen die 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 Möglichkeit, das alles glaubwürdig zu, für, für glaubwürdig zu achten verlassen, wenn es dann eben relativ beliebig wird und dann der Exorzist quasi sagt, naja, ihr braucht einen anderen Ninja, um den bösen Ninja zu besiegen. Und dann kommt einfach hier Shoko in den Film rein als Goro und dann dreht sich der Film eben nicht mehr um unsere eigentlichen Hauptdarsteller, denen wir die ganze Zeit gefolgt sind, sondern eben um um ihn. Ja, und vor
1: allem auf seine Figur ist einfach nur total schlecht eingeführt. Es gibt einen Flashback, mhm. wo Shokusugi an einem Baum gefesselt ist und der Black Ninja ihm halt den Wirfstern in ein Auge wirft. Und das erklärt natürlich dann den,
2: diese Augenklappe. Ja, die Augenklappe ist cool. Ja. <lacht> das aber dass der, dass der Film das als nötig empfindet, das zu erklären, ist eigentlich schwach. Ich meine, es gibt eben zwar eine Motivation, dann noch größere hier den Schwarzen Ninja zu töten, aber Ach Gott, ja, äh, er zerstört das Mysterium seiner Figur. Äh, eins habe ich noch gar nicht erwähnt: Meine
1: Lieblingswaffe in diesem Film <lacht> ist ja dieses Blasrohr, das einen Schaft in einen hm. Pistolen, in einen Pistolenlauf ja, das ist sehr hübsch, hm. äh, reinbläst und dann die Pistole explodiert. Ansonsten haben wir es immer noch immer am Schluss kleiner Kampf mit, mit Mönchen, mit eben Schwertern, hm. Stäben <lacht> und so weiter, aber Re recht unspektakulär dann der Schlusskampf in der Wüste von Arizona.
2: Ja, ja, das
1: ist, ähm, ja. Da, weil du gerade eben, das ist dann auch was mit diesem, mit diesem Billig-Aspekt. Hm. Weil mir, ich, mir sofort aufgefallen ist, ah, diese Felsen und diese Höhle hast du schon tausendmal in Filmen gesehen. Das ist doch irgendwo in San Francisco irgendwo. Eben, die, die Felsen waren, waren auch sehr prominent bei Palm Springs vor zwei Jahren oder bei Seven Psychopaths. Ah, okay. Man kennt sie.
2: Und das ist in San Francisco. Okay.
1: die Höhle, glaube ich, diese Höhle ist, die wird ja zig B-Movies. Ja, es ist. Oder oder bei der nicht Franz-San Francisco, L.A. Irgendwo ein
2: beim Hollywood-Sein irgendwo in der Nähe ist diese Höhle und da Günstiger Drehort auf jeden Fall. Ja, das genauso wie ich das Gefühl habe, jeder zweite Action-Thriller der 60er, 70er-Jahre aus Deutschland spielt in irgendeiner Kiesgrube oder hat ein Finale in irgendeiner Kiesgrube. Auch gerne, also möchte ich nicht auf Deutschland begrenzen, auch gerne aus anderen Ländern. Also immer immer schön und gerne und billig. Und so also wirkt das Ganze eben auch. Auch zu Beginn beginnt ja diese äh, Sequenz zu Beginn. Auf dem Golfplatz und ist auch relativ cool, aber die sind auch in 0, nichts, dann in irgendeinem, ich habe das Gefühl, irgendwie so ein Sumpfgebiet und plötzlich dann irgendwo in einer Steppe und du hast das Gefühl, die sind quasi irgendwo auf einem, weiß ich, ungenutzten Streifen Landschaft halben Meter, ab halbe, halbe Meile abseits vom vom Highway, wo sie wahrscheinlich gerade ohne ohne Drehgenehmigung drehen konnten. Und das ist alles so ein bisschen ja, schade drum. Deswegen, da, da, da punktet wirklich der erste Teil mit seinem Manila-Setting, da hat er schon was. Also. Aber das hier. Hm.
1: Ja, aber es sieht, ja, also gerade ihr Apartment ist halt wirklich dieses 80er-Jahre-Breaking-Set. toll. Ja,
2: toll. Set. toll. Auch die Popsongs, ich finde die super. Also einen finde ich richtig gut. Ich habe leider den Titel vergessen. Ich habe alle Titel vergessen von den pop Popsongs. Also einer ist richtig gut, der kommt etwas später. Ist der dritte oder vierte, tut mir leid, das, dass es mir da nicht mehr einfällt. Aber aber am, am unterhaltsamsten ist dieser, dieser Body-Shaming-Popsong da, den, den sie in der Mucky-Bude abspielen. So von wegen, du guckst in den Spiegel und du siehst schlecht aus. Du musst deinen Körper stellen. jetzt geh ich doch raus. Oder so. Also es ist sehr, 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 sehr amüsant. Genau, äh, mit, den, mit
1: den Pumpern, die da nach den ganzen... Robic damen auf den Hintern gucken. Ja, ja. Und
2: dabei Grimassen machen. Ja. Sehr Testosteron der Film. Und ich glaube, das ist eben besonders ironisch deswegen, weil ich glaube, Golam und Globus wirklich gedacht haben, sie sprechen mit diesem Film weibliches Publikum ein, an mit Lucinda D.G. als Hauptdarstellerin. Aber das ist halt, ähm, der sprichwörtliche Male Gaze ist groß in diesem Film. Also, das ist alles sehr. <lacht> Sehr sexistisch, weil ja auch, dass das übergriffige Verhalten von Billy niemals irgendwie wegerklärt wird oder gerechtfertigt wird. Er ist ja einfach nur jemand, der seinen Job quasi missbraucht, seine das Amt, in dem er ja, ja. tätig ist, dafür junge Frauen anzugraben. Und das geht aber eigentlich gar nicht. Aber ich will jetzt hier auch nicht zu so korrekt sein, weil es ist ein ken action film der 80er-Jahre. Scheiß drauf.
1: Genau. Äh, wahrscheinlich hieß der Bodyshop, der Song sehe ich jetzt gerade. Naja, ja,
2: genau, Bodyshop. Könnte es sein.
1: Auch. Ja, ja äh, es, es ist ja, dafür war Golem, Globus und Canon, waren sie bekannt und nichts nicht so umsonst waren sie, sind sie immer noch ein Liebling mhm. unserer Generation.
2: Ja, das. ja, auf jeden Fall.
1: Und auch gerade durchs Fall. Internet, eben gerade Ninja 3 wird ja überall gefeatured in Best of the Worst oder was weiß ich, ganzen Riffs oder mhm. Riffkanälen. Dadurch aber vielleicht auch eine neue Audi, äh, Publikum
2: jetzt da diese Kennenfilme bekommen? Also wenn, wenn, wenn es Menschen gibt, die uns zugehört haben und die Filme noch nicht gesehen haben, das ist finde ich, immer so ein bisschen merkwürdig, uns beim durchspoilern Durch der Filme zuzuhören und dann zu sagen, ja, okay, jetzt gucke ich sie mir vielleicht mal an. Aber wie gesagt, gibt ja vielleicht auch Menschen, die uns zuhören und die Filme noch nicht gesehen haben. Ich würde schon sagen, es gibt da eine eindeutige Eskalationsstufe 1, 2, 3. In der Reihenfolge sollte man die Filme auch gucken. Wenn man nur Zeit für einen hat, gucke ich den zweiten oder dritten an. Ansonsten, ja, ich glaube, es ist wirklich ganz cool, die, die in der Reihenfolge des Erscheins anzugucken, auch wenn die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, einfach weil es in späteren Teilen einfach immer irrer wird. Äh,
1: früher gab es die ja nur in den teuren media Books editionen Es gibt jetzt, ich habe mir jetzt zum Zwecke dieses Podcast mhm. diese Ninja Quadrology Blu-Ray-Box von Hansesound sound gekauft. Mhm. Die kostete 29 Euro. Kann ich absolut empfehlen für vier Filme. Und es ist auch ein sehr gutes Booklet dabei, muss ich da echt mal loben. Mit vielen Informationen, richtig sehr schön. gut. Kann man ja mal loben, so ein kleines Kann Leben. finde ich
2: auch. Ja. Allerdings gibt es keine englischen Untertitel. Ah, oder deutsche okay. Untertitel. Äh, Entschuldigung, keine deutschen Untertitel. Ja. Falls jemand in Englisch gucken möchte. Ich habe Me die den die Medienbruch galore tatsächlich äh, zelebriert und alle drei Teile jetzt auf unterschiedlichen Plattformen geguckt. Ich habe den ersten auf DVD geguckt, den zweiten bei Sky oder Wow gestreamt und den dritten habe ich auf der Shout Factory Blu-Ray, die in den USA erschienen ist, die auch sehr, sehr toll ist tatsächlich.
1: <lacht> ah, stimmt, über die deutsche Synchro könnte, könnte ich ja auch noch was sagen. Da mhm. darf man äh, nichts so Hochwertiges mhm. erwarten. Das ist so eine typische Schnodder-Synchro. Ja. Hat schon auch seinen Charme. Aber man muss wissen, auf was man sich da einlässt. Okay. Das muss ich sich eh bei den Filmen. Also, wenn man, man muss wissen, dass man sich auf keine Oscar-Filme einlässt, sondern auf Canon-B-Movie-Trash. Ja, ja. Unterhaltsamer Canon-B-Movie-Trash. Das Trash kommt von dir nicht von mir. Ach so, ja. Ich, mit Trash meine ich es eben liebenswetterweise. Ja, ja natürlich. natürlich. Und falls ihr von unserem Patrick noch nicht genug habt, ja. folgt ihm im Bahnhofskino, bitte. Ach. Denn das ABC des Films. Macht
2: erst mal Pause jetzt. Ja, macht erstmal Pause, ja, richtig. Dankeschön. Fuckt mir ins gut. Bahnhofskino, im Bahnhofskino, zum Bahnhofskino, wie ihr möchtet. Wir hören uns sicher wieder, Michael, in anderem, anderem Kontext, aber ja, ich muss noch ein bisschen kürzer treten, so habe ich es formuliert. Und genau, deswegen bis auf weiteres, letzte Folge ABC des Films, aber Michael hören wir auf jeden Fall wieder, früher oder später. Ja. Na klar. Vielen Dank, Patrick. Für Gerne. Alles, für, dass du mein co warst. Ich danke dir. Für deine tollen Gespräche immer. Ich danke dir für die Impulse zu dieser Reihe. Die wird irgendwie so ein bisschen... Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das zählt. Also mit dem N und der Argumentation befindet sich ja zwischen M und P, aber ich finde es okay. Ja, doch. Lässt sich, lässt sich rein argumentieren in diese Reihe. Genau. Als glorreicher Abschluss, genau.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Macht es gut und wie Patrick schon sagte, man hört sich sicher. Danke, bye bye. Tschüss.
0: Ninja! Oh, ich will meine schwarzen Ninja und zwar jetzt! Ein Film ohne Beispiel. Ninja, die Killermaschine.